0: El abogado Boris Barrios está con nosotros esta mañana. Con él vamos a conversar de muchos temas, aprender todos, porque esto es como una clase de derecho gratuita que hacemos aquí en Radiografía. Eh, tenemos el tema de los diputados disidentes, que eso lo vamos a dejar en el segundo pedazo. Pero quisiera arrancar con la iniciativa legislativa del diputado Javier Sucre del PRD, que estuvo la semana pasada aquí sentadito, que el. Supuestamente le gustaron nuestra propuesta, pero al día siguiente se aprobó, así que ya ahí se, se, se cayó, todo se cayó, todo se derrumbó, como dice la canción. Eh, y el señor Freddy Pitín nos hablaba de ese artículo 19 de la Constitución que habla de los fueros y privilegios. Este, ¿Cómo usted ve esto? ¿Siente que, que es un proyecto que debe ser vetado por el presidente? Eh, yo creo que sí hay que conversar del tema, discutirlo. ¿Cómo lo ve usted, licenciado? Barrios, y gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Gracias, Susan. En primer lugar, pues, eh, buenos días a ti, eh, a Félix. Gracias por la invitación, es un gusto. Eh, pienso que el presidente tiene una decisión que tomar delicada políticamente, porque no olvidemos que esto es en el escenario político, viene un proceso electoral, los representantes son el brazo político de los diputados y de los candidatos a presidente, etcétera, y eso es lo que ha movido estos hilos buscando eh, fondos económicos para la movilización de eso se trata para las próximas elecciones. Hay dos escenarios, ¿sí? Hay una confrontación directa con el texto del artículo 19 de la Constitución, esfuerzos y privilegios, y también hay un problema que no sé cómo lo va a resolver. Eh, eh, en el ejercicio efectivo de la ley, y es si un, si un representante de corregimiento elige un salario superior pero que corresponde a un puesto no lineado con el ejercicio político del cargo. ¿Qué hacemos con el peculado? Hay una forma de peculado allí. Si tú trabajas en el sector público eh, pero estás cobrando en un lugar donde no justificas tu trabajo, definitivamente hay peculado. Y no entiendo cómo lo van a resolver. Creo que el presidente, frente a este escenario, no tiene otra alternativa que vetarlo. Eh, desde ese punto de vista legal y constitucional.
2: La norma penal ¿qué indica con relación a, al peculado, ¿a cuánto ascienden las penas? para las personas que eh, son sancionadas por este delito tipificado en el Código Penal.
1: Hay diversidad, hay una variedad de, de modelos de peculado, ¿no? Peculado por apropiación, peculado de uso, peculado por distracción, tienes penalidades diferentes, pero, eh, y aparte de eso, eh, Félix, aparte de la pena, es que hoy implica eh, una jurisdicción especial también de cuentas en relación a la persecución de los fondos eh, eh, obtenidos eh, ilícitamente o de manera incorrecta, aparte de la penalidad que si sí, pudiéramos hablar ah, eh, no es una pena en una investigación tiene medida cautelar, va para su casa firma, eh, no puede salir del país eh, pero al final puede llegar a un arreglo de, 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 de a un acuerdo de pena, sí le van a imponer una pena puede ser inferior, no paga en cárcel pero sí también va a ser, a ser investigado por haber cobrado eh, sin justificar el salario, por el, una afectación al patrimonio. En fin, yo no sé cómo lo van a justificar. La verdad es que fue sorprendente para mí eh, que haya sido incluso asesorado por abogados ese proyecto de ley, porque choca con la Constitución y choca con el Código Penal.
0: En, en este mundo todo es posible que ocurra, y hay personas que hacen que todo eso ocurra. Un ciudadano común y corriente no puede cobrar dos salarios, y en este momento de pandemia hay muchas personas que antes para poder llevar una vida cómoda tenían dos o tres trabajos y producto de la pandemia hoy solamente tienen uno y les toca trabajar. Esto también es un, un irrespeto hacia ese panameño y panameña que trabaja todos los días. Al final ese artículo de la Constitución, eh, licenciado Barrios, se queda simplemente ahí un artículo que no quieren cumplir ni respetar los señores diputados, porque nada más no en este tema de los representantes alcaldes y vicealcaldes con el tema de fueros y privilegios eh, eh, si nos vamos a, a, al resto de los temas con el fuero penal electoral y un montón de situaciones más que se han dado a lo largo de nuestra historia cada día quien entra al sector público tiene más poder y poder que le hemos dado a los ciudadanos eh, 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 tiene más privilegios eh, eh, tiene más blindajes Ahora vemos una situación con los diputados de, de Cambio Democrático, por ejemplo, y le decía yo a Félix Antonio Chávez que en este partido hemos visto cómo estos diputados han brincado de líder. Hoy estoy con Boris, mañana estoy con Susan, pasado estoy con Félix. O sea, son los mismos personajes. Al final, ¿quién protege al, al, al elector? O sea, ellos tienen permiso para hacer absolutamente de todo y cuando no les conviene están bravos y quieren que la justicia supuestamente haga su papel pero no han visto el patrón de ellos mismos de las conductas que han hecho anteriormente. Entonces eh, seguimos en ese en ese en ese mal juego los ciudadanos de este país y yo no sé cuándo le pondremos punto final Qué, qué tiene que ocurrir para que todas esas condiciones puedan cambiar y no estemos en esto en año tras año.
1: Dos cosas Susan. Yo eh, quisiera poner en, en el tema anterior antes de pasar al, al de los diputados porque escuchaba en un medio de comunicación, un análisis comparativo, Susan, entre lo que me comentas tú de eh, la ley que le va a permitir a un representante escoger el salario y comparaban con los maestros que algunos tienen el doble salario pero es que hay una situación totalmente distinta, por ejemplo un maestro puede trabajar en un turno en una escuela pública Así es. y puede trabajar también otro turno en una escuela privada no hay incompatibilidad. Ahí no hay afectación porque no está cobrando doble salario del erario público. Eh, y puede perfectamente cuando sale de la jornada en el colegio público trabajar en una escuela nocturna o trabajar en la tarde en otro colegio. No choca. No hay un conflicto constitucional ni legal allí. Eh, por eso la comparación me parecía fuera y totalmente desproporcionada. Y cuando tú me, me señalas acá en el, en materia de los de los diputados. Aquí hubo fue un yo creo que un error del partido, Susana, y vale que lo aclaremos haciendo docencia y gracias por la oportunidad. No es que un partido no pueda expulsar o revocarle el mandato a un diputado. Lo puede hacer perfectamente y la Constitución se lo permite y lo autoriza en el artículo 151, en sus numerales. La única condición que establece es que las causales deben estar en los estatutos. Ahora, ese mismo artículo 151, se usa en el último párrafo, refiere que el partido, eh, previo al proceso de revocatoria de mandato, puede establecer mecanismos de consulta al electorado para los efectos de ejecutar la revocatoria de mandato. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el artículo 150 establece una doble dimensión representativa de un diputado en la Asamblea, representa al partido político que lo postuló y también representa al electorado. Así es. Y es lo que he tratado de explicar al país. Un partido político puede revocarle el mandato a un diputado, sí, sin haber hecho las consultas populares en su electorado. Sí, lo puede hacer. Pero eso significa que nada más está renunciando a la representación del partido en la Asamblea pero no le puede revocar el mandato al diputado en el circuito electoral. Que fue
0: lo que se pretendió hacer con el alcalde José Luis Fábrega en su momento.
1: Así es, eso es correcto. Entonces, frente a este escenario, el procedimiento que debió haber aplicado el partido era hacer las consultas previas en electorado, con haber conseguido del electorado que avalara la, la, la revocatoria de mandato y después someterlo por la vía del partido... A la revocatoria de mandato. Eso es lo que autoriza el artículo 159. Lo hicieron al revés. Eh, eh, lo hicieron al revés. ¿Esa
2: consulta debió hacerse a través de una encuesta o una elección <ríe> interna? ¿Cómo debió hacerse ese proceso?
1: Es una, una consulta popular. La Constitución le, di, le establece que el partido puede eh, eh, elaborar el mecanismo de consulta. Puede ser una, una papeleta, eh, puede ser una encuesta. Claro, legitimada, no es que... Validada por el Tribunal Electoral. Así es, fiscalizada por la Fiscalía Electoral, con todas las, las de la ley. Ese y es el Y todavía
0: estarían a tiempo de hacer eso, eso como pregunta uno. Y la segunda, que es que a mí como que me chilla y me chilla y me chilla y me chilla, porque yo hecho para atrás el cassette. A mí nadie me puede echar cuento. Ay, es que ahora yo soy santo y antes también no. Yo puedo revocar el mandato de un diputado porque no siguió mi línea. Bori, tienes que votar en contra de ese proyecto. Bori, el candidato es Félix Antonio Chávez, usted tiene que votar por él. Porque básicamente en esta oportunidad la decisión del partido de revocar el mandato a estos diputados disidentes es porque no siguieron las instrucciones al momento de votar así en es, el pleno. Así es. Pero le pregunto yo, licenciado Barrio, anteriormente esto no ha pasado. Eh, y, y, y obviamente que ahí entra la, la, la controversia, al menos de mi punto de vista, porque es un diputado, es del partido, ok, pero es del país. Y si en ese momento lo que se está aprobando no es beneficioso para el país, ¿yo porque tengo que votar a favor de eso? O sea, es ese conflicto de, de, de valores en, en, en un momento coyuntural y que en otros casos ha pasado. O sea, ¿cómo, cómo, cómo yo me convenzo realmente? De que vale la pena y que sí es eh, eh, en, en derecho la revocatoria de mandato. Pero me contesta las dos preguntas. La última me la deja de último para que me profundice más, porfa. La primera, que si tienen chance de hacer todavía eso que usted acaba de hablar.
1: Definitivamente que sí. Definitivamente que sí.
0: Entendiendo que las elecciones internas de CD son el próximo año, en febrero, creo que es.
2: Sí, en verano el próximo año. tiene
1: suficiente tiempo para hacer las consultas populares y... Eh, y plantear la revocatoria de mandato. Ahora, en este caso en particular, ¿cuál es el problema que tuvo el partido y en qué se equivocó? Eh, si bien el 151 dice que eh, los partidos pueden revocarle el mandato a, a quien haya postulado y quien sea representante en la Asamblea, pero también existe el 154 de la Constitución que dice que los diputados no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el hemiciclo. Entonces, sí, yo no sé qué estaban pensando los abogados del partido. Se equivocaron en ese aspecto porque pudieron haber endilgado eh, la revocatoria de mandato, Félix, en lo que tú planteas, eh, por una causal distinta a la razón del voto. Pudieron haber orientado la, la revocatoria de mandato que por incumplimiento del, de, de los estatutos del partido, que es una situación grave, eh, pero enfocado a las estructuras, enfocado a la toma de decisiones, que fue lo que dijo la fiscalía en su, en el, el fiscal general, eh, en su, el fiscal electoral en su opinión, eh, que no había habido una línea de partido. No es que el presidente del partido sí. tire la línea. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, ese es el viejo estilo gamonal de partido. Claro. Aquí hay estructuras de partido, y tenía que convocar a la estructura del partido para que, eh, previa moción, eh, se. aprobarla. Pero eh, si no existe buena
0: relación aprobarla. entre quien dirige el partido, o sea, eh, mire, yo le pongo el escenario, en la, la situación real es que no existe una buena relación, entonces, ¿cómo yo promuevo esto? O sea, el... Y al final mi, mi gran interrogante es dónde queda el ciudadano, el, el que realmente debiera, porque aquí tristemente se responde a los intereses de los partidos políticos y el elector queda a, a un lado. O sea, cómo yo puedo, si, si yo como como miembro de un circuito puedo decir, este diputado en realidad no está haciendo su trabajo, vamos a organizarnos comunicados y vamos a revocar el mandato Mire lo que ocurrió con todos los problemas que tuvo el tema de la revocatoria del alcalde.
1: Fabre. Nosotros eh, he escuchado cantidad de observaciones eh, en contra de, de la decisión del tribunal electoral. Yo creo que la decisión del tribunal estuvo correcta. Eh, y no entró a tanto al fondo. Habían tres elementos eh, que analizar, Susan. Uno, eh, el aspecto político de la decisión política del partido de la revocatoria. Dos, el control de legalidad que debe realizar el Tribunal Electoral en relación al proceso disciplinario. Y tres, el control de constitucionalidad. Eh, se fue solamente el primero, el análisis, no lo soportó. Y se fue porque Panamá fue condenado eh, en la Ley 25, sentamos un precedente a nivel de América Latina por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que dijo... Que aún en los procesos disciplinarios se tiene que respetar el debido proceso. El partido no cumplió, no respetó el debido proceso. No le dio, ok, yo puedo estar en desacuerdo con la actuación de un diputado, pero yo tengo que darle el derecho a que se defienda. Tengo que darle el derecho a ser el escuchado. El partido no lo hizo, violó en ese aspecto el debido proceso y a raíz de eso en el, no soportó el primer análisis el proceso sí de expulsión ni revocatoria de mandato. Ahora, lo que tú me señalas y lo que tú me planteas, Susan, hoy los partidos políticos lo que no han entendido es que tienen que renovarse, tienen que hacer una reingeniería interna. No era lo mismo eh, eh, un partido político antes de la Segunda Guerra Mundial bajo el concepto de eh, los derechos políticos liberales y el contexto hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los derechos políticos se entienden como derechos humanos. Entonces, eh, por eso es que tenemos acceso los ciudadanos por una violación de nuestros derechos humanos políticos a recurrir a la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Entonces, todo este escenario trae eh, eh, una amalgama de consideraciones de tipo constitucional, legal, convencional, que los partidos tienen que entender y tienen que cambiar. Hoy, eh, el dueño de un partido no puede imponer sus decisiones y tiene que ir a las estructuras de partido, tiene que respetar el texto constitucional, tiene que respetar el código electoral, etcétera.
2: Esto se podría mejorar con la eliminación de la reelección de la junta directiva en los partidos políticos porque es allí donde viene el problema. Aquel que llega al poder nunca quiere dejar el poder y es lo que vemos a lo interno del, del partido Cambio Democrático si bien Cambio Democrático puede iniciar nuevamente un proceso de revocatoria contra los diputados rebeldes pero viendo los tiempos electorales creo que no es conveniente ahora recientemente eh, conocimos que el presidente de este colectivo Rómulo Rux decidió ungir a ciertos candidatos para separar la curules una vez establezcan alianza y esto es permitido en los, co en los partidos políticos. Hoy a nivel se queja de esta decisión pero antes fue fa eh, se favoreció cuando el entonces presidente de este colectivo, el expresidente Ricardo Martinelli, avaló esta iniciativa. Son cosas, no sé si hay que mejorar en, en los partidos políticos para evitar esta discrepancia.
1: Mira, nosotros hemos venido haciendo la observación de que el tribunal electoral tiene que tiene que entrar a establecer eh, mecanismos de control legal eh, en lo, sobre los estatutos de partido ¿Qué es lo que se cuestiona hoy del fallo del tirón electoral que se inmiscuyó en una decisión política del partido sí, pero es que hoy día el, los, los derechos políticos son derechos humanos y lo que tú estás planteando actuar como un dueño de partido un presidente de partido puede discriminar a lo interno del partido a quienes no estén o no sigan sus lineamientos personales bajo el pretexto de línea de partido etcétera, y dejar por fuera no ya, no convocar a primaria no permitirle a los asociados que vayan a la a, a, a la elección interna y decidan quién representa eh, determinadas áreas pues, eh, para esta, por eso están asociados a partidos políticos, creo uh -huh. que eso es una violación de los derechos humanos como Totalmente. ejercicio de partido político como ejercicio de derechos políticos como derecho a elegir y ser elegido no me puedes imponer eh, una decisión. Ah, es una decisión de partido, sí. Pero es que yo soy miembro de un partido y a mí no se me consultó, no se me preguntó. Y yo tengo derecho al ejercicio político al interno del partido. Y por eso digo que creo que nuestros partidos políticos tienen que necesariamente ir a una reingeniería porque no han entendido los cambios de paradigma de los tiempos de un constitucionalismo sí. liberal que murió con la Segunda Guerra Mundial y hoy que consideramos los derechos políticos como derechos humanos de los ciudadanos.
0: Totalmente. Eh, y, es, y, es, y esa renovación tienen que hacerla de manera urgente porque lo que vemos es partidos políticos desconectados de la sociedad. Ese, ese desconecte que no Así. entiendo lo que, lo que hoy vive un país. Y es tan contradictorio porque, en, por eso le decía al inicio, cuando me favorece me quedo callado y soy feliz. Cuando no me favorece, cuestiono y empiezo a hacer campaña sucia porque no me favorece. Entonces, al final, los partidos políticos debieran obedecer al elector, pero no es lo que está ocurriendo. Si tuviese que decirme, mencionarme, numerarme, licenciado Barrios, las tareas que como país tenemos pendientes, ya no podemos lograr nada de aquí al 2024 porque ya las reglas del juego están hechas. Pero inmediatamente terminan las elecciones, empezar un trabajo profundo en realidad, para tratar de que sea el ciudadano el que tenga más poder al momento de que vengan todo este proceso de elecciones y no que esté dentro de los partidos y dentro de alguna figura. Porque eso lo que ha hecho es atentar contra la democracia, fomentar la corrupción y cada día generar más desconfianza en la ciudadanía.
1: Susan, yo he, yo he sido algo crítico con el modelo de reforma electoral a través de la Comisión de Reformas Electorales porque creo eso que tú planteas quiero iniciar señalando que la estructura de los partidos políticos la concepción ideológica de los partidos políticos la finalidad y objeto de los partidos políticos está dado desde el texto de la Constitución solamente que no lo atendemos y los partidos políticos la ignoran y el Tribunal Electoral mira para otro lado y la, la Corte mira para otro lado y dice, yo no me voy a inmiscuir en las decisiones de los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen autonomía política y sus decisiones son internas y son una sociedad anónima. Todavía nosotros en Panamá seguimos pensando que los partidos políticos son una sociedad anónima y eso ya fue superado hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que los cambios tienen que darse. Y a tu pregunta específica, yo creo que en el marco de las reformas electorales tenemos que hacer cambios. No podemos sentar a una comisión de reformas electorales al margen de la Asamblea. No, eso viene demostrando que no está ¿Cómo cambiamos eso? Tenemos que involucrar a la, a la Asamblea, a los representantes. ¿Por qué? Si vivimos reciente, recién las reformas electorales, se presentó el pliego, el conflicto que hubo, porque los diputados decían, es que a mí no me tomaron... Yo Pero no, me, que, que yo ellos no tenían participación en, en,
2: en, la, en la mesa o sea, de lo, las reformas electorales, los partidos, ¿no? los partidos políticos tenían oposición y la Asamblea también tenía un espacio. Lo que sucede es que enviaban a unas personas que no le transmitía transmitían mensaje Así y es. también se, se ausentaban. Así
1: es, Como ese es el punto. ¿Qué? <risa> que quienes envían los partidos políticos para cumplir con una formalidad frente a la Comisión de Reforma, eh, en la Asamblea para cumplir una formalidad no son las personas que toman la decisión. Así es. Entonces yo Así creo es. que hay que involucrar en el proceso de reformas electorales, en ese debate que debe instalarse, inmediatamente terminan las elecciones, que se tome eh, de uno, dos o tres años si quiere en el debate, pero que sea público y que intervengan quienes tienen el poder de decisión y que no digan después, no es que yo no tuve en esa reunión, no es que yo no opiné, no es que a mí no se me sí, consultó. Sí. sí había un representante, pero ese representante no toma decisiones. El que toma decisiones soy yo. Entonces, ese. Tiene que estar en ese debate. No puede enviar a representantes de tercera o cuarta categoría. Entonces, ese modelo tiene que cambiar. No podemos instalar una comisión de reformas electorales al margen de un parlamento que por constitución tiene la potestad de hacer las leyes y después decirle, aquí tienes el pliego para que me lo apruebe. No, porque incluso claro. solamente con esa afirmación estamos violentando el texto constitucional. Y
0: que cuando usted dice que sea público, porque van a decir, pero es público, Susan. ¿Se pueden... Con hay que buscar que esto genere conexión con la población para que la gente sepa lo que allí se está discutiendo. Cuando yo no quiero que algo se sepa, yo me encargo de lo digo hoy, lo digo mañana y mando un mensaje así. Cuando yo quiero que todo el mundo se entere de algo, ya yo sé cuáles son los canales de comunicación que tengo que utilizar. La población tiene que involucrarse, usted tiene que involucrarse para que pueda escoger bien ese tema del residuo, del cociente, esas cosas que a veces nos, nos hacen ruido después que salen los, 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 los diputados. Oye, pero mira, pero bueno, cuando se tenía que discutir y analizar, usted estuvo desconectado de eso. Creo que tenemos muchas tareas pendientes. Eh, creo que Cambio Democrático debió escuchar al licenciado Barrios antes de, de haber hecho todo ese proceso de gastar mucha plata. Eh, en realidad... Y yo lo que digo nadie es. Nadie nos que, hace
1: caso, Susan. Nadie nos hace caso.
0: Yo lo que digo al final no. es que. No, en la vida no podemos ser tan descarados. Que hoy no me conviene esto. Mire, yo le voy a decir algo con propiedad aquí, 8.35 minutos. Usted se va a acordar de lo que yo voy a decir, licenciado Barrio. ¿Qué ocurriría si el señor Ricardo Martinelli llega a correr para presidente del país? Los tres diputados que le quedan al señor Rómulo Rux, se escuche bien, se le van a ir con el señor Martinelli. Se le van a ir, porque así están hechos los diputados. Esa es la manera. Todo en esta vida se sabe, todas las conversaciones tras bastidores y demás se saben. Entonces, eso es lo que hay que empezar a cambiar de esa calidad de políticos que tenemos, que son, salta para aquí, salta para allá. ¿Y cómo lo cambiamos? Cuando usted no le da el voto a ese tipo de personaje. En la vida, quien está conmigo, de, de amigos está amigo desde el principio al fin, en abuela y en amala. La gente que es hipócrita y falsa, yo la voy sacudiendo. Entonces, en la política tiene que ocurrir exactamente eso. Ya la población está cansada de esa saltadera, de esa brincadera. Hoy te este mañana te con aquel. ¿Cómo es que es el billete casado? ¿Cómo es que es la cosa?
2: Un billete casado.
0: Eh, casado ya, es, ya uno está cansado de eso. Dos partidos
2: políticos.
0: Ya, ya, guantú, ¿cómo es? Que ayer dijiste, la otra fase que dijiste, ya se me olvidó ayer. Pero bueno, parte de lo que está hecha nuestra política, licenciado Barrio.
1: lo es que este es un tema que va a traer frustración para el país y es el proceso judicial Odebrecht. Uh -huh. Cuando tú hablas de la, de la, de la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli. si sale libre, pues. Eh, es que yo creo que la, la, la gente no entiende... Por cuál modelo se está juzgando eh, eh, el caso de Brecht. Y muchos no entienden que se está juzgando o el proceso que se está aplicando es el viejo modelo inquisitivo mixto. Donde ahora hubo la audiencia preliminar, que esa audiencia preliminar va a dar como resultado un llamamiento a juicios o sobreseimiento.
0: ¿Y usted cree que va a pasar?
1: Y, a, no estamos... y aparte del llamamiento a juicio y sobreseguimiento, viene la apertura probatoria, que en la apertura probatoria vienen las nulidades, vienen los incidentes, vienen las inconstitucionalidades. Las elecciones están a menos de casi de dos años.
0: ¿Usted cree que qué va a pasar? Es que ya no estamos mandando a bueno, yo no tengo apuntador, pero estoy viendo el chat. Sí. ¿Va a pasar algo o no va a pasar algo?
1: Yo creo que la sociedad se va a frustrar porque eh, las decisiones van a prolongarse, creo que incluso hasta después de las elecciones del próximo del torneo electoral.
0: Y con lo que usted acaba de decir, ¿Sí? otros más se van a frustrar.